0: Dobrý den, vítejte při poslechu podcastu novin o dění na Boskovicku. Je to takový velmi speciální prázdninový díl, ve kterém budeme mluvit se členem naší redakce Tomášem Znamenáčkem o jeho neobvyklé prázdninové cestě. Já se jmenuji Tomáš Trumpeš a mou podivnou kvalifikací provedení tohoto rozhovoru je to, že jsem na rozdíl od Toma úplný necestovatel, skoro by se řeklo anticestovatel. A doufám, že e, bude platit to pravidlo, že čím hloupější otázka, tím lepší odpověď, kterou se mi novináři někdy zaštiťujeme. V tomto případě je to pro mě úplně ideální téma. E, Tomé, vítej v ohlasech, vítej zpět v ohlasech po té cestě. A dovol mi, abych teda hned na začátek ti položil tu otázku nejbanálnější a nejzákladnější. A to je to, odkud a kam si vlastně putoval. A tak je důležitý říct, jak.
1: Tak já jsem, přešel jsem vlastně Pireneje, Což znamená, když si představíte Evropu, představíte si ten Pirenejský poloostrov, na kterém je Španělsko a Portugalsko. A nad ním a Francie. Tak vlastně ta hranice mezi Francií a Španělskem to je Hornata, tam jsou Pireneje a ten krček toho, toho Pirenejského poloostrova nevím kolik on může mít vzdušnou čarou třeba 400 km řekněme, 500 nevím tak tam vlastně vede taková horská trasa asi 800 km kterou jsem prošel a vlastně prošel jsem ji z té západní strany čili z Irúnu až a Atlantiku až na, tu východní, na ten východní konec do jednoho tam pobřežního městečka u středozemního moře.
0: Takže jsi šel vlastně od oceánu ke středozemnímu moři.
1: Přesně tak, přesně tak. A ta trasa, tam vedou tři trasy zhruba vedle sebe. Jedna trasa vede po té francouzské straně víc, ta se jmenuje GR10, nebo má označení GR10. Pak tam vede taková hřebenová trasa, to je taková jako náročnější, ta se jmenuje HRP a pak po španělské, víc na tu španělskou stranu je, je trasa s označením GR11, kterou jsem šel já.
0: Co to vlastně znamená, že je to trasa, která je nějak už dopředu připravená nebo vyměřená, máš nějaký plán přesný, podle kterého se po ní pohybuješ, máš místa, kde můžeš přespat, nebo jak si to mám představit?
1: Přesně takhle to funguje, že tam, tam nejde o nic, vlastně jediný, nebo prakticky jediný fyzický projev existence té cesty je nějaký stabilnější značení, které jako může a nemusí být úplně dobrý, udržovaný a tak, ale plus minus tam je zhruba, že značí tu cestu, což třeba u toho HRP neplatí, tam není ani stabilní značení to a je to, do jisté míry myšlenkový konstrukt, který se pak promítá nějak do reality. Ale tady je na TGR na 11 i to značení. A na to je pak navázaný všechno ostatní typu. Existuje, existuje třeba průvodce, jako kniha, která, která provádí tou trasou, ve které jsou napsané prostě třeba místa, kde se dá dokoupit jídlo, kde se dá přespat a tak. A zároveň tím, že to chodí víc lidí, tak se tam udrží na té trase třeba různý ubytovací kapacity typu nějaký horský chaty nebo nějaký neobsluhovaný útlny a takové věci. Mm
0: -hmm. Ty jsi říkal, že ta trasa má asi 800 km, kterou jsi šel. Jak dlouho si vlastně šel a jaký je teda tvůj denní průměr? Já bych opravdu nebyl schopný to tak rychle spočítat, tak budu rád, když ta čísla vysypeš. Já jsem to předpočítal si na trase. Já
1: jsem na trase jsem do nekonečna přepočítával všechno na všechno, jako kolik mi zbývá času, kolik mi zbývá kilometrů, jak rychle jdu, kolik ještě musím ujít ten den, kolik dopoledne, kolik odpoledne. Prostě hrozně mi to fičovalo hlavě ty čísla. E, takže 800 kilometrů zhruba, zhruba něco přes 10% z toho je převýšení, čili. čili ta trasa má řekněme něco přes 800 km, zhruba 90 km je převýšení buď nahoru nebo dolů. A <kým> denní průměr, já jsem šel 35 dní, ta trase se chodí tak jako od třeba 25, řekněme jde 45 dní. Jsem... Takže strefil průměr. Já nevím, jak by vypadal ten histogram, takže myslím, že obvyklejší jsou ty, obvyklejší jsou ty o něco delší, třeba kolem těch 40 dní. Myslím, že naprostý rekord je někde těsně nad dvacítkou a toto už je jako výkon, který je pro mě obtížně představitelný. Ješel jsem 35 dní, ten průměr tím pádem padá někam mezi, já nevím, řekněme zaokrouhleno 25 km denně. Z toho teda to těch 10% převýšení a tím pádem třeba kolem 2,5 km denně převýšení.
0: Pro nás lajky, co si pod tím neumíme představit, nic úplně konkrétního. Ta čísla, která uvádíš, k tomu převýšení, jsou docela vysoká. Je to tak. Je to prostě půl náročná kilometru,
1: cesta. Je 2,5 km denně převýšení je bolest. Um, je to bolest i, i, i na jeden den a pokud to člověk zopakuje 35 krát za sebou, tak je to o to větší bolest. Protože ta ta únava se trochu sčítá tak, že to těch, těch celkových 90 km převýšení, vlastně dalo by se říct, že to je to, co na té trasy náročný. Krom ty technické náročnosti terénu, která ale není nějak jako extrémní, není to jako lezecký terén, tak... Pořád relativně jdeš po cestě. Přesně ne? tak. není, Vlastně tam je takový moment, kdy, kdy se to hodně láme a to je moment, kdy začneš používat ruce k tomu, abys vůbec prošel. Tam už to začíná jako zavánět lezením a to tady prakticky téměř není. Jako, že by člověk stabilně prostě si někde musel držet rukama. A, hm, to převýšení je teda to, co tvoří náročnost té trasy, že je to fort nahoru dolů.
0: Uh -huh. Uh -huh. Když říkáš, že jsi to šel 35 dní, to znamená, že jsi každý den šel? Anebo si dělal nějaký třeba, že jsi jako šest dní šel, sedmí den odpočíval?
1: <laughs> S pocitem dobře vykonané práce. Nešel jsem každý den, já to mám trochu, <hý> možná tím, jak jsem ze sportovní rodiny nebo tak tak, Mám problematický vztah odpočívání takhle během toho výkonu, že a to myslím jako zcela vážně, že lidi prostě třeba někdy ty sportovně založený typy prostě špatně umějí odpočívat a mají tendenci to prostě trochu hratit a, a jako přikládat ještě furt a tak. Odtud je takový ten, ten když nemůžeš tak přijdej, tak to je jako typický typická věta tady pro tuhle pro tuhle skupinu lidí, do kterých trochu patřím bohužel já. Takže jsem šel každý den, ale nebylo to na krev. Po, tam měl jsem kliku, že to tělo stíhalo dobře regenerovat ze dne na den. Takže akorát dva dny za celou tu dobu jsem vlastně si udělal třeba půl dne pauzu. A to spíš z takových takových manipulačních důvodů, aby mi třeba vyšel začátek ty následující trasy, třeba na ráno. Ale jinak vlastně se mi dařilo jít takhle průběžně bez nějakých jo, zádrhelů.
0: Kdybych to měl zhodnotit celkově, tak jaká, byla, jaká je náročnost tady té trasy? Jako vyžaduje to už velkou fyzickou kondici?
1: To převýšení vyžaduje určitou fyzickou kondici, ale zároveň to není tak, že člověk z horší kondici by tam nemohl jít, akorát je prostě pomalejší, je to celý takový jako útrpnější, pokud tu kondici nemá. A ona se to hrozně špatně hodnotí, ta obtížnost té trasy. Je to tak, že třeba člověk by mohl třeba v horší kondici nastoupit na začátek té trasy a po týdnu ho prostě se do té kondice dostane a nebo odpadne, ale většinou spíš dostane a pak vlastně tu trasu může projít. Ta náročnost je asi hlavně, ta náročnost je spíš součet těch faktorů, že vlastně člověk je 35 dní venku, já jsem vlastně spal 35 dní venku, je to blbý v tom, že, že ty problémy se, pokud nějaký vzniknou, tak se sčítají a kumulujou. Že vlastně pokud tady někde si něco na horách, na dvoudenním výletě si něco natáhnu trochu, tak to prostě nějak dodrtím a doma potom si lížu rány klidně týden. Tady, tady vlastně, když se něco stane, tak sebe menší kravina, tak vlastně mě to druhý den čeká náročný další vejlet, takže jsem se bál, jestli jako to půjde, jestli se tam někde nějak si neblížím nebo jestli to jsou i kraviny typu, že člověk má nějaký zažívací potíže nebo tak a už se to začne nabalovat a teď se dostane pod tlak psychicky a že v tomhle je to náročný v, tom, v té dílce a v tom objemu.
0: Prošel jsi nějakou takovou krizi, kdy jsi říkal jako nejsem dalek toho, abych, abych to zabalil?
1: Nakonec neprošel. Já vlastně jsem měl velkou kliku, že, že vlastně se mi nic podstatného nestalo. Žádný jako extra velký zádr, ale nebyly, byla třeba vlna horka, ale i tu se mi podařilo vlastně přestát docela v klidu a takže vlastně jsem byl docela v, v dobrém rozmaru, tam totiž byl ohromný jako faktor, bylo, jsem se na to hrozně těšil, pro mě ty hory jsou opravdu věc, kterou mám hrozně rád a <těk> ta představa, že budu 35 dní v horách, na mě nepůsobilo jako nějaký drtivý závazek, ale jako kdyby přede někdo postavil prostě jako 500 metrů čokolády, a řekl toto všechno budeš muset sníst, tak to jako nevnímám jako problém. <laughs>
0: uh, I když to může být nebezpečné, i v případě čokolády, Ihor. Uh, jaký směl rytmus? Mm, je to tak, že šel vždycky jako těch 25 teda v průměru asi kilometrů, jako v kuse, nebo jsi šel třeba prostě deset, udělal si velkou pauzu, chodil spíš ráno, nebo třeba i večer, mělo to nějaký systém, a nebo to bylo podle aktuálního rozpoložení?
1: Ten ritmus je hodně diktovaný podmínkama, že ze začátku byla ta vlna veder, no je to tak, že ta trasa je, řekněme, kdybych to rozdělil na pětiny, čili v mém případě týdny, tak vlastně jedna pětina jeden týden je takový jako nástup od toho pobřeží do těch vyšších Pyrenejí pak jsou tři pětiny, tři, tři týdny jsou ty vyšší Pyreneje což je trochu jiný terén a pak zase jeden týden je vlastně už potom spíš to středomoří a zase se to postupně snižuje ten krajiný profil a tak A ty různý profily mají prostě trochu různý ná, jako nároky a když bylo prostě horko tak se nabízí, že člověk vyrazil ráno ideálně ještě třeba před východem slunce natočil třeba 4 hodinky pak vyšlo slunce a všechno prostě zaplálo a člověk se odplazil někam do stínu a tam přečkal a pak třeba, nevím, ve 4, v 5 nebo třeba i v 6 jsem prostě vyrazil ale to, to Španělské posunutí posunuté třeba zhruba o hodinku na západ takže vlastně slunce zapadlo až někdy i před desátou takže klidně jsem mohl natočit další 4 hodinky dohromady 8 hodin chůza, to už je dostatečný. A nebo jsem to, čili tohle je jeden důvod, proč to nějak udělat, třeba toto počasí aktuální. Druhý důvod, proč to nějak udělat je, že, že třeba, kde jsou města, že, že člověk se jednou třeba, jako jednou třeba za dva dny, nebo tak se dostane někam k městu a tomu diktuje nějaké rytmus, typu potřebuji tam nakoupit, potřebuji se zastavit třeba v kempu a vypraci a tak. A tohle jsou věci, které diktují ten rozvrh
0: ty už si vlastně odpověděl na otázku, kterou jsem měl nachystanou, že spal celou dobu teda venku, jen za celou dobu si nevyužil žádné příležitosti, prostě skočit tam do nějaké chaty, vyspat se v posteli a, a tak jo. Nebylo to nutné, ale je to vlastně možný na takové cestě? Jako je, je to určitě možné.
1: dokonce by to šlo udělat do velké míry naopak, že vlastně by to šlo téměř celý s výjimkou několika úseků, by to šlo projít s noclehem na chatách nebo prostě někde v, jako někde v posteli zkrátka. Ale hm, já jsem od začátku chtěl, aby... Tam je problém v tom, já do těch, jako jedna z věcí, které na těch horách mám rád, že člověku se trochu jako rozpustí nějaké stereotypy, rutiny, návyky. A tím kontaktem s civilizací zase se tohle začne obracet ten proces. Že se to zase jako... Uh, no, je to asi evidentní, co myslím. A když člověk spí venku, tak se mohle trochu ubrání, že na té chatě nutně, s někým musíte mluvit, člověk jako je kolem těch lidí. Je to
0: zkrátka civilizace.
1: Je to civilizace, přesně tak, to je nežádoucí. <laughs> tak jsem chtěl od začátku, pokud to půjde, ne na krev, ale pokud to půjde a nebude potřeba někde udělat nějakou zastávku v depu, tak jsem chtěl zůstat venku.
0: Ale i vlastně, co se týče toho zásobování, teď, když jsem se ptal na to jídlo, tak teď se nabízí ta klasická babičkovská otázka A co si jedl, chlapče? Takže se vlastně dá vždycky třeba jednou za pár dní se běhnout někam do města a, a normálně si prostě nakoupit.
1: Jo, ta trase vlastně vede hodně nahoru dolů a to dolů často znamená, že vlastně v té spodní úvratě nějaký městečko nebo vesnice prostě s jedním, dvěma obchodama na těch chatách kde koupit nějaký prostě jako chleba s vajíčkem, něco. S tím jídlem je to komplikovaný, tam je prostě hromada faktorů, který do toho vchází. Jedna věc je, že jedna, <kým> jsem vegetarián, čili tím se to automaticky trochu jako někam posouvá. Druhá věc, že ty španělské obchody tady na periferii nejsou úplně stavené na vegetariány, takže vlastně hromadu času jsem jel prostě na, na, na bagetách a síru, což jako na pět týdnu je dlouhý. Hmm. Ale pak taky, co se do toho vkládá, pak je teda ta nabídka na, na chatách, že člověk si nemůže dát něco, jako nějaký rozumný jídlo, aspoň trochu. A pak se do toho vkládá to, že po těch pár týdnech venku člověk nestíhá úplně dokryt tu spotřebu. Takže vlastně to tělo je permanentně trošku hladový. A e, pak vlastně e, ve Španělsku už mají na, věč, na hodně těch věcech, e, na hodně artiklech, třeba v Sámošce mají takovou tu stupnici, jak moc je něco zdravý od A do F. Normálně člověk vybírá, aby to bylo co nejvíc A, já jsem pak vybírá, aby to bylo co nejvíc F. <laughs> Protože jsou to hodně tučné věci a ten tuk rovná se kilojouly, takže, takže pak jsem vlastně naopak už hledal prostě, kde mají arašidový máslo, čokoládu, tučné síry a, a z toho a a tím jsem vlastně vůbec se snažil pokrýt tu spotřebu těla, no.
0: Jak směl měl těžký náklad? Jak velký batoh si nesl? Tohle je
1: velký téma.
0: Jak moc komplikovaný bylo to připravit?
1: Tohle je fáze, která mě hodně baví. Já jsem takový jako systematický typ připravovací. Takže jsem si udělal tabulečky a podobně. Ale, ale jako hm, i pro ty lidi, kteří tohle třeba neprožívají tak jako já, tak je to důležitý téma kvůli tomu, že ta váha těch věcí do velké míry determinuje, jak moc nebo málo to půjde ten vejlet. Protože... Člověk toho unese relativně málo a pokud má člověk třeba 15 kilový batoh, ne bože 20 kilový, tak vlastně není možný asi točit takovýhle kilometry a takovýhle převýšení, nebo rozhodně ne v mém těle, rozhodně jako pro mě by to nebylo možné. Takže já jsem měl, tam se rozlišuje takzvaná jako základní váha, což znamená batoh s věcma, ale bez těch věcí, které se průběžně mění. Čili bez vody, bez jídla, bez plynu. Takže ta základní váha, já jsem cílil někam na 7 kilo, asi jsem měl v reálu 8 kilo, dejme tomu. Takže k těm 8 kilo základní váhy pak přijde prostě třeba 2 kg ve vodě, kilo vídla, čtvrt kilo plyn, dejme tomu. A tohle už je, to už je zátěž, za kterou se výrazně líp chodí, než než takový ten tradiční styl s velkou krosnou, s těžkýma věcma. Tam je fakt velký rozdíl v tom, jak, jak dobře se člověku jde. No.
0: V čem jsi vlastně šel? Jaký jsi měl boty?
1: Boty jsou taktéž, taktéž velký téma, vlastně protože dřív klasicky vlastně hory rovná se kožený pohorky. Nověji teda potom kožený pohorky s membránou. To je bezvadná věc, taková jako hodně defenzivní varianta, ale vlastně zas na ty velký kilometry, jako Pěkný kožený porky s membránou, je klidně 12 gramů na každý noze, to je strašně moc. A nebo taky 1,5 kg na každý noze, to je fakt strašně moc. Takže já jsem šel v běžeckých botách určených na běhání po venku. Po 400 km to běžecké boty úplně nevydržely. Objevil jsem na strašný žeralo. Já jsem na to naštěstí přišel ráno, než jsem vyrazil do terénu, takže se mi podařilo ujít asi kilometr do města, kde zhodou okolností byla asi největší koncentrace outdoorových obchodů v Evropě. Takže byli, jsem... připravení. byli na mě připraveni, měli tam tři patra věcí, takže jsem si koupil jiný boty, trochu festovnější, ale furt takového teniskového charakteru, aby byly lehký, prodyšný, relativně měký a v těch jsem pak jako došel úspěšně.
0: Ty seš samozřejmě taky známý jako fotograf. Stíhal si po cestě fotit, na co si fotil.
1: To byl velký dilema právě kvůli těm gramům, protože prostě...
0: Tahnout sebo nějakou fotografickou jo, výbavu jo, asi jo. není možný.
1: Jsou lidi, který, který tohle dělají, kteří mají opravdu prostě kilovou zrcadlovku, nějaký skla navíc, jako nějaké objektivy navíc, mají stativ. Tohle mě nefunguje, um, ale zároveň... Jako nebyl jsem úplně schopen udělat to, že bych fotil jenom telefonem. Takže jsem si vzal malou bezrcadlovku, čili jako, jako kompaktní aparát, ale, ale s velkým snímačem, s kvalitníma fotografiemi, technicky. A měl asi půl kila, takže to bylo takový jako malej kvalitní fotoaparát. A, ale je pravda, že... <hým> Jsou lidi, kteří chodí do hor, aby fotili a jsou schopní hodně tvarovat to, co v těch horách dělají podle toho, co zrovna potřebují nafotit. Jsou schopný počkat si půl dne na světlo, jsou schopný opravdu vytáhnout tam tu výbavu a podobně, anebo zajít si pět kilometrů aby se podívali na věc z jiného úhlu. A tohle já nedělám.
0: Čili prostě jdeš a když uvidíš dobrý záběr, tak odvakně. Přesně
1: tak. Ale vlastně pokud by to znamenalo jít jako několik set metrů doleva, když chci jít rovně, tak to velmi zřídka kdy udělám.
0: A zároveň to může znamenat, že někdy prostě během třeba krátké chvíle těch fotek uděláš víc a někdy třeba půl dne neuděláš žádnou. Jo.
1: Přesně tak to je, přesně tak to je, že člověk narazí prostě i třeba, když člověk přijde do ty městečka v Pirenej jsou hrozně krásný, jsou to kamenný městečka, všechno tam vyskládaný z kamene, ulice, baráky, všecko a, a v tu chvíli prostě byl jako velký výbuch fotografický a pak prostě třeba půl dne jsem potom stoup, nebo několik hodin jsem stoupal, do nějaký zase základní výšky, do těch, do těch hor, nějakým lesem a tam pochopitelně není mnoho co fotit. No.
0: Mm -hmm. Jak proměnlivé bylo počasí, nebo to bylo víceméně monotónní, jak jste to popisoval? Prostě střídání horka a, a horka? Anebo, anebo... Do velké
1: míry horka a horka, no. To, to horko je tam fakt drtivý. Já když jsem přiletěl vlastně tak jsem letěl do Bordeaux a z Bordeaux potom dolů na jich na hranice vlakem, takže když jsem přijel do toho výchozího bodu, tak přede mnou bylo prostě v předpovědi vlna dní, kdy, já nevím, třeba pět dní kdy byly teploty denní přes 30 a rekord tam byl asi 38. A, a a často je to tak přes kopírák ty dny, prostě přes den 35, v noci 22 a takhle několik dní po sobě a pak třeba přijde přejde fronta několik dní jako třeba dva dny, prostě tak jako prší a je chladněji, ale ve to počasí bylo takhle jako stabilní a suchý. Samozřejmě s výjimkou klasicky bouřek, protože v těch horách ty bouřky jsou jako věc, která rychle přijde, která se hodně souvisí s tou vejškou, s tím horkem a s tím, jak funguje to počasí ve vejšce. A ty bouřky tady chodily naštěstí, asi se dá říct, hlavně v noci, takže to už člověk byl zalezlý ve stanu a nějak, jako pokud neuletěl stan, což ne, naštěstí nestalo, tak se to vybouřelo přes noc a ráno bylo zase hezky.
0: Hmm, dokážeš nějak popsat, jakou krajinou si vlastně procházel a jaký je tvůj nějaký základní dojem z ní?
1: Tady zase vracíme k tomu, že jsou to tři odlišné typy. Ten nástup vlastně ze španělské strany, to je vlastně Baskicko, ehm, to je do velké míry pastevecká krajina, čili jsou to, to jako podhůří tady, třeba jako Vysočina zhruba. Čili jsou to, jsou to zelené kopce, nekonečné pastviny, stáda volně pasoucích se, koní, kráv, ovcí, kos. Je to moc hezká, zelená krajina, taková plná vody a je tam hromada Jedlejch ořechů, ořešáků, které jsou moc krásné, a starých dubů a buků, velkých, jako tlustých, šukovitých, rozložitých. Je to opravdu krásná krajina, jak třeba spána pána A tahle krajina postupně přejde do toho alpského charakteru klasického, takže vlastně postupně to zřídne, zmizí ta vegetace do jisté míry a začnou takový nekonečný um, nebo Jsou tam obrovský um, Údolí, ve kterých se třeba ještě furt pasou krávy. Někde třeba ve dvou tisících. Ale už tam není nějaká vyšší vegetace. tam prostě jenom tráva třeba vypasená hezky. A pak postupně nastoupí už jenom ten kámen. Takže prostě různé frakce, různé velikosti suti. A, a potom prostě a holí skály. A pak zpětně se to zase jako položí do toho středomoří, kde, kde už není tolik vody vůbec a vlastně postupně času ta krajina vyschne a jsou tam jenom vyžhavený, vlastně vypražený, jako žlutý, žluto, světle, zelený, profily a olivovníky a cikády a, a písčitá půda a teda korkový stromy, to je hrozně zvláštní efekt, já jsem to nikdy neviděl naživo. To dny a dny člověk prochází takovýma lesama, řídkýma, kde jsou stromy, který mají oholenou kůru třeba do výšky, já nevím, 150 cm. Takže jsou tak jako srandovně slečený ty, ty, ty kmeny a tím člověk prochází vlastně několik dní.
0: Cítil ses tam dobře? Narážel jsi třeba na nějaký projevy klimatické změny, kdy ti ta krajina připadala nějak jako poznamenaná? A nebo vlastně takhle, když tam procházíš, tak, tak tady v těch výškách a tak vlastně Ti připadá ještě jako nějak nedotčená, nezasažená?
1: Tady zrovna um, ta trasa vlastně, ta trasa nejvyšší bod tý tras, nejvyšší bod Pirenei je vysoko přes 3000 ale ta trasa nejde přes ty hřebeny. Takže člověk nejvyšší bod té trasy je dva A to znamená, že tam nikdy člověk nevychází třeba na nějaký ledovec. Na těch ledovcích je klimatická změna vidět výborně, ale tady vlastně se člověk k těm ledovcům nedostane, protože jsou vejš. A zároveň ten profil ty trasy se hodně mění podle toho, jestli je zrovna hodně srážek v zimě nebo není. Podle toho, jestli je suchý mokrý rok, tak tam bývají třeba dlouhatánský sněhový plotny a prostě je to hodně zasněžený nebo není. Ale tahle věc hodně lítá rok od roku, takže tam jako je vidět, že ty vody ubejvá a že, že ten sníh jako couvá, ale není to tak patrný jako třeba někde, kde je stálej, stálej ledovec. A Protože že ty, ta krajina vlastně v tom středomoří je neskutečně vyschlá, ale zároveň tam je to tak trochu jako běžný. Je, je vidět, že ta frekvence těch požárů tam roste a podobně, ale do jistý míry je to krajina, která je na ty požáry stavěná, vysty korkový stromy, vlastně, který ten korek chrání vlastně před tím, aby, aby zahynuli v tom. A cítil jsem se tam moc dobře, ta krajina je krásná. A, mm i to středomoří, i ten nástup vlastně na ty baskické straně, i ty, i ty vysoký alpy jsou nádherný.
0: Um, už jsi říkal, že ta trasa je vlastně taková jakoby oficiální, že tam prostě míří víc lidí a tak, kteří tam třeba udrží nějakou infrastrukturu, co to znamená prakticky, ale pro člověka, který po té trase jde, potkává často nějaký lidi, nebo jsou třeba nikdy nepotká nikoho, jak moc je to, jak moc je to opravdu sociální a... Jak moc e, byl vlastně sám.
1: Nepotkat za nějaký den nikoho je vlastně můj takový etalon kvality toho výletu. To si vždycky dost přeju. Takže tady z
0: 35 dnů je to kolik. <laughs>
1: tady bohužel většinou je to samozřejmě nula. Tady, tady, tady v těch do jistý míry profláknutých trasách člověk vždycky někoho potká. A hodně se to různí, hodně se to různí. podle toho, v který části člověk je. Na tom nástupu v tom prvním týdnu byly dny, kdy jsem třeba za den potkal dva, tři lidi. A to už je, jako, to už je mm, pěkná samota. To už člověk nemá dojem, že by se někde jako procházel po Václaváku. A potom v těch centrálních Pyreneích člověk často prochází třeba nějakým národním parkem, kde nějaká velká atrakce typu nějaký jako slavný údolí hezký a tak. Takže tam jsou potom velký jako, přílivy těch jednodenních turistů třeba. Ale celkově můj dojem z té trasy je, že tam jako nebylo nějak narváno. Jsou, jsou trasy, kde, kde jo, typicky u nás vlastně, tím, že máme tak málo hor, tak pokud je člověk do Jeseníku nebo do Krkonoš, tak je to vlastně jako vejlet uprostřed ostatních lidí a tady vlastně mám často intenzivní pocit um, vlastně samoty v té krajině, což je to, co mě baví nejvíc. Důkazem je toho, že když jsem se třeba někde sflíkal do náha, abych se vykoupal někde v túně nebo ve splavu, tak už jsem vlastně ani nepřemýšlel nad tím, jestli třeba někdo nemůže jít, protože vlastně nešel.
0: Uh -huh. uh, ty o tom mluvíš jako velmi pozitivně, ale zároveň 35 dní už je docela dost na to, aby člověk byl sám a, uh, a šel. Um, nebo si to opravdu prožíval celou dobu jako s klidem? A dobře, mění se to třeba nějak jako v průběhu, proměňuje se ta psychika během tady té doby, kterou trávíš osaměle a osamělou chůzí?
1: Tady se nabízí vlastně, že by tam byl nějaký jako velký vnitřní dramatický oblouk, ale vlastně nebyl. <laughs> Já jsem tím možná tím, že jsem měl potom takový hlad, tak,
0: Není to tak, že by se ti po 14 dnech začali vyjevovat stará traumata a podobně.
1: Ne, ne, fakt jsem byl vlastně spokojený. Já jsem vlastně byl úplně nadšený. Protože tak u těch dálkových tras je to tak, že člověk si jako nemumí představit, co to znamená u tisíc km. To je vlastně jako většinou mimo naši běžnou zkušenost. A tím pádem, když dojdy třeba do poloviny, máš nohách 500 km, tak teď na tebe jako může dopadnout to vědomí, že ještě jednou tohle, a už víš, co to je, tohle, a vlastně. Tohle se mi tady nestalo. Naopak po těch třech týdnech jsem byl úplně jako uvytržený z toho, že, že vlastně e, mám ještě jednou tolik před sebou. To je vlastně v 90. letech v české televizi šly poprvé e, animované filmy od Volta Disneyho a vždycky dávali dva díly za sebou. A já po zhlídnutí toho prvního dílu jsem byl vždycky strašně nadšený, že jsem teprve v půlce, že ještě bude druhý. To je přesně ten moment v těch horách, že jsem se ušel ty tři týdny a místo, aby mě vlastně nějak stresovalo, že tedy ještě jednou tohle tak vlastně jsem si říkal bezvadný ještě prostě před mám tady jako moře toho času a samozřejmě, že jsem to jako neprocházel celý v nějakým pozitivním vytržení občas jsem dost prostě nadával ale to byla taková ta běžná pěna dní kdy, typu kdy člověk prostě má vyšlapat kilometr nahoru je to v suti, je to na slunku, je 35 stupňů a to jako jde snášet s úsměvem jenom omezenou dobu takže to člověk jako eh, nadává fest, ale, ale to, je jenom, jako to jsou jenom ty drobné vlnky na povrchu, žádná jako velká krize tam nebyla a naopak celou dobu fakt jsem byl v, v tom hlavním vyznění spokojený úplně.
0: No a na co vlastně člověk myslí, když takhle jde první den, pátý den, desátý den, 20. den, <laughs> uh, myslí vlastně, je, je soustředěný na tu přítomnost té cesty, anebo prostě jdeš a přemýšlíš si nad úplně různýma věcma svého života, nebo se to nějak... Uh, dělí tady tyhle dvě, dva vlivy?
1: Tam u mě e, jako je tam, hrajou tam velkou roli stereotypy typu občas se stane to, že si člověk se v hlavě třeba z nějakého obchodu nebo něco, nějakou písničku která jako, jako mu lítá hlavou celý den tím, že člověk jde v té krajině ta hlavě, tak, jaksi jako e, m, není potřeba tolik nebo tak, takže se může stát, že tam člověk jako mantru si prostě jede něco často úplně bizarní věci, takže jsem měl třeba jako den ve znamení nějakého Karla Gota, který mi... Nevím, proč jsem se... Ne... Co tam, <laughs> tam zrovna asi nebyl se španělský obchodu, ale někde prostě mi tam něco... Nebo den ve znamení Michala Tučného a vlastně úplně bizarní věc člověku naskočí a vlastně nezbaví se jí, ale do jistý míry tam funguje takový jako pro mě určitě fungoval takový ozdravný efekt, že že vlastně vyplavou na povrch takové věci, které mě třeba zatěžovaly dlouhodobě, nebo témata, které pro mě byly těžký. A, a asi nemá ani smysl se tomu moc bránit. Člověk to prostě. Člověk má v ruce obrovsky silnou zbraň a to, že prostě může furt jít a může jít týden, může jít měsíc a furt může jít pryč a ta si dělá, co chce. A vlastně tím pádem tam proběhal takový, jako, že třeba 14 dní ještě lítaly v hlavě nějaké věci jako takového pracovního charakteru nebo jako tady z těch pracovních projektů. A nebo se mi o nich zdálo, ale postupem času se to vyběsnilo tady tohle. A nastal takový větší klid. A... A čili vlastně
0: zafungovalo to, o čem nám, když, nám, když nám sděloval, že chystáš tady tu test, cestu, tak říkal, že se potřebuješ projít a vyčistit si hlavu. Takže tohle vlastně jako takhle zafungovalo. To zafungovalo
1: a... bezvadně a po třech týdnech už tam zbýval jenom Karel Gott a Michal Tučný. <laughs>
0: ale nestresovalo tě. <laughs> <laughs> uh... Kdybys to měla ale nějak zhodnotit, co ta cesta pro tebe teda vlastně znamenala. Je to třeba i tak, že jsi, některý, že jsi měl tendenci některé věci třeba přehodnotit ve svém životě, zamyslet se nad něma a tak. A nebo to primárně opravdu tak, že si že vlastně jako, že se spíš vyčistíš a občerstvenej přijíždíš zpátky.
1: Je to spíš. Um... Je to spíš to vyčištění, ten půst určitý od těch běžných témat, který, který člověku okupují hlavu, třeba i v dobrým. A je, jako, co je určitě dobrý na takové věci je, že když člověk vystoupí z těch stereotypů na takhle dlouhou dobu, tak vlastně pak je schopnej se na ty témata, ačkoliv v nich třeba jako nedojde k žádnému převratnému zjištění, tak je schopnej se na ty témata konečně podívat malinko s odstupu. A to je vždycky dobrý. A občas je hrozně těžký ten, ten odstup získat. Tohle je bezvadná příležitost. Ale jinak ono je jako těžký přesně pro mě formulovat, co přesně to pro mě znamená. A do jisté míry se tomu aj, jsem si uvědomil, že se tomu i aktivně bráním to formulovat a popisovat. Že se trochu bojím... To prostě pro mě to velká kvalita, když něco nejde jednoduše popsat slovama. A vlastně se to i bojím popsat, abych vlastně to pak jako neredukoval, nezjednodušil příliš, když to řeknu, tak to nacpu do nějakých kategorií a to vlastně tomu se trochu bráním. Pro mě jako největší slovo, který to nejvíc vystěhuje, tak je vlastně určitá velká svoboda, že vlastně člověk se postaví na start, podívá se směrem na východ a má před sebou, má jako na zádech batok s věcma, který potřebuje a před sebou má vlastně jako pět týdnů nestrukturovaného času, který bude naplněný jenom volnou chůzí krajinou a to je pro mě jako obrovská svoboda, obrovská úleva od takových ty běžní struktury a z tohohle vypadnout je pro mě velký dár.
0: Jak zprožíval poslední dny té cesty a, a příchod vlastně do toho cíle.
1: Tam je pravda, těch vytrvalostních věcí mě přijde obecně hodně dobrý nesnažit se moc myslet na ten cíl, protože to by si člověk zvencnil, že Kdyby si člověk jako stříhal metr každý den a vidí před sebou prostě těch 35 dní a ustřihne ten první kousek, tak by se šel zabít, že
0: No, ale zároveň si říkal, že jsi trochu počítal. Po těch, že já těch, jsem to jako... bohužel dělal, Evo,
1: jako mně se to podařilo, jakž tak udržet na úzdě, ale ideálně, když to člověk bere jako den za dnem a moc nekouká na ten cíl, a ke konci už vlastně já bohužel trochu přepínám do toho režimu, jako toho tahu na cíl, že už jako to tlačím do toho cíle, čili člověk už vypadne z takového toho klidného režimu den za dnem a už vlastně to hodně jako fixíruje očima ten cíl. A takže toto už je trošku jako blbý, že už, uh, začne, už se do toho začne plést nějaký jako velký záměr nebo nějaký velký chtění do toho, do toho volného času. Ale zároveň jsem úplně fascinovaně zíral, prostě třeba na tom moře, to moře je bezvadný katalyzátor nebo bezvadný symbol, to je velký štěstí jít trasu od moře k moři. A takže to moře je takový jako velký... Taková velká entita, takový velký zvíře, prostě, za kterým můžeš vejít v kontakt a je hrozně zajímavý prostě se namočit v tom moři na začátku a na se do toho moře na konci. že to je velký symbol a je hrozně hezké hojit před sebou a teď jako klesat. A <hým> bylo to celý takový jako hodně seriální, nejenom tedy kvůli tomu, že tam blízko toho cíle je městečko, ve kterém třeba jako dlouhodobě žil Salvátor Dalí a je to takový jako klasický serialistický region. A celý ten pocit je najednou hodně si že vlastně člověk je najednou po 800 km jinde a v pět měsíců jinde a vo, jako tou zkušenosti životně najednou úplně někde jinde a teď jako fascinovaně zíráš na tom muře, stojíš v něm a vlastně tak trochu vůbec nechápeš, co se stalo a jsi šťastný. No, tak, takhle to probíhalo.
0: No tak já myslím, že to je dobrý závěr našeho podcastu a každopádně dobrý závěr tvého putování, čemu už jsme rádi a díky teda, že jsi byl ochoten zodpovědět na tyto necestovatelské otázky a ještě jsme si říkali, že se na závěr zeptám na to, jestli tady není něco důležitého, na co jsem se nezeptal, jestli není nějaký dojem důležitý z té cesty, který bys rád třeba řekl a co tady nezaznělo.
1: Já myslím, že jsme to pokryli celý, ale vlastně můžete využít ještě k takovému, jako k takovému apelu, že je jasný, že, že asi ne každý prostě má především to privilegium, že se může utrhnout na šest týdnů z běžného života, ale eh, myslím si, že ta krajina funguje takhle dobře i v menších měřítkách časových a že je to hrozně dobrá věc, že, že, hm, tak já nevím jak, jak to formulovat, ale prostě je dobrý být venku a nevyžaduje to žádný jako extrémní investice, ani fyzický, ani, ani jako co do vybavení. Takže běžte ven a spěte venku, chodíte venku, jste venku, spěte, to už jsem říkal. Takže běžte ven, je to dobrý.
0: Choďte si na procházku čistit hlavu, ať je to na den, nebo na 35 dnů. Přesně tak. <laughs> Tak moc díky a tím končí speciální prázdninový podcast ohlasu. Děkujeme všem, kdo nás posloucháte. Děkujeme všem, kdo nás podporujete přes platformu darujme.cz, k čemu už najdete všechny potřebné cesty a na našich webových stránkách ohlasy.info. Bez podpory čtenářů se naše noviny neobejdou, nemohly by fungovat. Nemohly by vznikat ani takovéto podcasty, takže pokud nás ještě nepodporujete a máte nás rádi, tak to můžete zvážit. Díky a těšíme se někdy u dalšího, asi už ne prázdninového vydání podcastu Ohlasu.